0: Ich lese aus drei Stellen. Die erste Seite, die letzte Seite und dazwischen anderthalb Seiten, die die Trennung beschreiben. Vor den Krankenwagen sind die Fotografen da. Die ersten Zeitungsbilder zeigen einen Polizisten niedergesunken an einem Maschendraht. Er liegt auf dem Rücken zwischen zwei Autos. »An der Uniform ein großer dunkler Fleck in Höhe des Brustkorbs. Sein Körper auf dem Kopfsteinpflaster bereits von der Kreidelinie umfahren, die ihn von den Lebenden trennt. Ein schöner junger Mann mit Schatten unter den Augen. Die Waffe muss ihm im Fallen aus der Hand geglitten sein. Noch im Tod geht von seinem angewinkelten Zeigefinger eine Bewegung aus, die Philipp S. folgt, der einige Meter entfernt an einem Stacheldraht zusammengebrochen ist. Sein Fuß hat sich im Draht verfangen. Ein Bein der schwarzen Hose ist aufgerissen. Er trägt Schuhe, in denen man rennen kann, mit Gummisohlen leichter als die, die er früher trug, er doppelt genäht. Schulter und Arm verdecken sein Gesicht. Die schwarze Lederjacke ist ein wenig hochgeschoben, darunter sein Gürtel. Er hatte ihn aus dem Riemen machen lassen, an dem die Kühe auf der Alm ihre Glocken tragen. Ein Kälbergurt. Vielleicht das Einzige, was er noch aus seinem früheren Dasein besaß. Die Taschenlampe eines Polizisten leuchtet ihn an. Es ist ein öffentliches Sterben. Philipp S. liegt in hartem, niedrigem Gestrüpp in einer letzten Fluchtbewegung wie im Sprung. Bis zu dem Tag, an dem er es tat, glaubte ich nicht, dass er es tun würde. Ich sehe, wie er das wenige, was er besitzt, aufgibt. Ich nehme wahr, was unter meinen Augen vorgeht. Aber ich habe keinen Zugang mehr zu dem inneren Ort, an dem seine Vorstellung zum Entschluss und schließlich zur Tat reift. Dort gibt es nur ihn und niemand sonst. Und weil in seinem Leben alles eine Form hat, entwirft er wie in einem Szenenwechsel eine Vorstellung von seiner zukünftigen Existenz als Mensch im Untergrund. Er entwirft sie, wie er einmal seine Existenz als Künstler entworfen hat. Und wie er seinem Leben als Künstler eine perfekte Gestalt gegeben hat, muss auch sein Leben im Untergrund stimmen, bis in die letzte Einzelheit. Den schwarzen Mantel trägt er schon lange nicht mehr, auch nicht die Hemden mit dem Monogramm und nicht den Anzug. In der Fabriketage hängen die Dinge vergessen auf der Kleiderstange, wie die Überbleibsel eines abgelegten Selbstbildes. Er trägt auch die Pferdelederschuhe nicht mehr, er will jetzt aussehen wie alle, kauft sich eine Konfektionsjacke von C&A und, und zieht statt des alten, beim Waschen eingelaufenen kaschmir einen schwarzen Polyester-Rollkragenpullover über mit einem sportlichen Streifen in Brusthöhe. Er beginnt die Fotos zu vernichten, die es von ihm gibt, das sind die, die ich gemacht habe. Er tut es nachts. Aus den Ordnern, in denen die Kontaktbögen abgeheftet sind, nimmt er die Bilder unseres gemeinsamen Lebens heraus. Er verbrennt sie eins nach dem anderen in der Hand. Die Negative schneidet er in winzige Teilchen. Kein Abbild von ihm aus früheren Zeiten soll irgendwo überdauern. Manchmal übersieht er das eine oder andere und es fällt mir später in die Hände. Er plant seine Unauffälligkeit, wie er einmal seine Auffälligkeit geplant hat. Er wird zu einem, an den man sich nicht erinnern soll. Wenn er auf der Straße Bekannte trifft, die ohne Zögern an ihm vorbeigehen, wiegt er sich in Sicherheit. Er vernichtet nicht nur seine Vergangenheit. An seinem Rückzug gehen die kleinen, selbstverständlichen Gesten zugrunde. Er ordnet sie einer Entscheidung unter, der er sich selbst unterworfen hat, freiwillig, um eines Zieles willen, das er nur in der Entsagung erreichen zu können glaubt. Den einzigen künstlerischen Anspruch an sich selbst hat er durch einen heroischen Auftrag ersetzt, der über sein Leben hinausgeht. Sonst gibt es nichts. Er ist 23 Jahre alt, er habe alles gehabt, sagte er, eine Frau und ein Kind, er könne gehen. Er tut es an einem beliebigen Tag, es hätte auch jeder andere Tag sein können. Ich schaue ihm nach, als er durch den Hof geht. Er begegnet dem Hausbesitzer, der ihn an die Äpfel erinnert, die wir, wenn der Herbst kommt, wieder in seinen Garten ernten sollen. Und ich sehe, wie er es ihm verspricht. Draußen ist es warm und schön, die Linden blühen. Das ist die letzte Seite. Von seinen Dingen sind eine Nikon-Kamera mit drei Objektiven, einem Belichtungsmesser und einer Lupe in meinem Leben zurückgeblieben, mehrere Rollen, 8 mm film eine Hermes-Reise-Schreibmaschine ohne SZ, eine Fliegerjacke mit Lammfeldkragen, ein Ordner mit Justizunterlagen, ein zweiter Ordner mit Geburtschein, Tetanus-Impfbescheinigung, Anmeldebestätigung in Schöneberg aus dem Jahr 1969 eine Geburtsurkunde aus dem Jahr 1947 und das eidgenössische Dienstbüchlein mit seiner letzten Anschrift in Zollikon, Rheinstraße 15 und der Erkennungsmarke, die jeder Schweizer besitzt. Außerdem hier und da eine Randbemerkung in einem, Beruf, äh, in einem Buch, jedoch keine Briefe, dafür ein paar Fotos und ein Blatt Papier aus dem Winter 1968 als er in der Wohnung an den Bahngleisen nachts an dem ovalen Tisch seinen Film vorbereitete. Er hatte darauf mit einem hellblauen Stift in weicher, leicht nach links geneigter Schrift notiert, dass Menschen und auch Dinge nicht dazu da seien, etwas zu beweisen, zu bekräftigen oder eine Meinung zum Ausdruck zu bringen und dass es für ihn nur darum gehe, ihre Gegenwart festzuhalten. Vielen Dank.